0: Hola, bienvenidos al podcast de Plan Acto, donde cada episodio hablamos de un tema relacionado a la sustentabilidad y sus pilares, social, económico y ambiental. Esto con el fin de proveerte de las herramientas y el conocimiento básico para ser un verdadero agente de cambio.
1: Yo soy Angie. Y yo soy Rebeca. Ok, como veían en el título, ¿mejor con de Unicel? Nah. Nah. Entonces, miren, ¿qué queremos decir con esto?
0: Pues, miren, nos topamos con estos datos que a nosotras nos cambió la vida, estamos traumadas, eh, y pues creemos que va a pasar lo mismo con ustedes, entonces como que queremos compartirles
1: esta información, y pues sí. Ok, como hablamos en el episodio pasado, si es que ya lo vieron, si no, regresense, empiecen del episodio 1, y nos vemos en el que estamos ahorita, porque ahorita que nos estamos dando cuenta, creo que sí tiene una gran secuencia, entonces, en el episodio pasado, eh, hablamos un poco de la huella de carbono, de los gases de efecto invernadero y de cómo medir este, nuestro impacto medial mediante esta huella de carbono. Entonces, ya con esta información es probable que le suene familiar, o que es a lo mejor no para ustedes, que hayan escuchado el término de huella hídrica. ¿Qué es esto de la huella hídrica? Según Conagua, la huella hídrica es un indicador de toda el agua que utilizamos en nuestra vida diaria, desde la manera más directa, que es lavarse los dientes, ir al baño, lavar los trastes, lavar la ropa, hasta las maneras más indirectas que no te podrás imaginar. Como producir nuestra comida, ropa e incluso nuestros muebles requieren agua para producirse.
0: Sí, eh, es toda una cadenita, y de hecho, como que esta agua que no podemos ver eh, en los productos que ya tenemos nosotros, que ya nos llegan, pero que no están en el producto final, se le llama como que agua virtual, que es toda esta agua que se requiere para obtener un producto por como que todos los pasos que se requirieron, o sea... Desde el cultivo, el crecimiento, la producción, la fabricación, el transporte y pues la venta de los productos.
1: Pero bueno. Pues bueno, el día de hoy, para dar paso a todo este podcast y el análisis del unicel, si es bueno o no, vamos a hacerles una pequeña introducción a este término, que es el análisis del ciclo de vida. Eh, vamos a comparar estos conceptos de la huella de carbono con la huella hídrica como el inicio, eh, es como la punta del iceberg, a, así como a gran escala, todos esos conceptos, ya que no estamos considerando otros impactos ambientales, que también son importantes, cabe mencionar, como residuos, efectos de biodiversidad, uso de recursos, calidad del aire, entre otros. Entonces, de hecho, estos dos, este, dos, este conceptos calculados son como los hijitos del análisis del ciclo de vida ya que los dos se integran para analizar todo este todo este concepto sí también eh, al análisis del ciclo de vida le vamos a estar diciendo
0: acb porque así se llama para los compas pero bueno el acb es esta metodología con la que puedes como que medir los impactos ambientales asociados y eso tiene que ver con lo de directo e indirecto, de un producto. Incluso también lo puedes medir como que para un servicio, una actividad, o ya incluso una organización, toda una empresa, se, y se mide como que a lo largo de todo su ciclo de vida. Y ok, vamos a empezar por el principio. ¿A qué nos referimos cuando decimos ciclo de vida? Pues miren, la vida de un producto, y estamos especificando producto porque los vasos desechables de los que vamos a hablar son eso, empieza desde su diseño y desarrollo, y digamos que termina cuando eh, todas estas actividades de final de vida, que son el reciclaje, el reuso, o pues ya que van a relleno sanitario, pues ya terminan. Y ya como que más desglosado son las etapas que ahorita nos va a compartir Angie.
1: Sí, eh, yo creo que con el nombre ya más o menos te vas dando una idea de lo que es, el primero, bueno son dos enfoques, el primero es la cuna, de la cuna a la tumba y de la cuna a la cuna, el segundo, entonces de la cuna a la tumba eh, ya como que <ríe> suena un poco creepy, medio mal pero pues es como todos estos, todo este proceso que viene siendo la adquisición de materias primas, que viene siendo la cuna, más el proceso de fabricación, distribución, uso, hasta el final, la disposición final que viene siendo la tumba, entonces es todos los, eh, todo el proceso de los productos que al final vienen siendo residuos que ya no sirven para nada y que solo son una basura más en la vida de las personas, o sea, estos no tienen una segunda vida, no tienen un segundo uso, no son más que generan residuos y tienen un mayor impacto ambiental, que en realidad casi todas las empresas en el mundo, más específico, casi todas las empresas en México, son así. Y la segunda es de la cuna a la cuna, que viene siendo igual, o sea, la adquisición de materia prima es la cuna, el proceso de fabricación, la distribución, uso, este pero... este está al final, cuando es la disposición final, se le conoce como que esta basura es como el tesoro de alguien más, eh, más conocido como la economía circular, entonces ya más o menos se van dando una idea de lo que viene siendo esto. Es algo muy utópico, pero yo vi en un video que decía, si estás tan loco para pensar que de la cuna a la tumba va a funcionar por el resto de muchos años, o sea, que claro que no, porque este este proceso nos va a hacer que nos moramos en unos cuantos años. Pues estás tan loco como para pensar que es posible hacer el efecto de la cuna a la tumba de, de la economía circular. Entonces, un ejemplo claro de esto podría ser de industrias que no tienen nada que ver, pero que, que colaboren de cierta manera, como no sé, los residuos de una industria automotriz también pueden servirle a la materia prima de una industria papelera, no sé. Son ejemplos de lo que puede ser la economía circular.
0: Pero bueno, ya metiéndonos, tal vez regresándonos a, a esto del análisis del ciclo de vida. Ya vimos qué es el ciclo de vida. Y ya dijimos ahorita que es más allá de tal vez solo la huella de carbono y la huella hídrica. Digamos que eh, todos estos diferentes impactos diferentes de los que mencionamos eh, reciben el nombre de categorías de impacto en, ese, en este estudio. Y hay unos que son como que más generales, que les dicen endpoint, y otros que son más específicos, que son los midpoint. Los generales eh, puede ser de que salud humana, recursos y ecosistemas. Entonces engloban nada más en estos tres. Y ya los
1: demás, ¿cuáles podrían ser, Angie? Sí, estos tres son básicamente... Bueno, el, el que ya ustedes conocen, que son ecosistemas como el cambio climático, cambio de uso de suelo, edificación terrestre, etcétera, pero también impacta a, a terceros que viene siendo a la salud humana debido al cambio climático, al agotamiento de, de, de la capa de ozono. Entonces todo esto causa contaminación del aire y también afecta a los recursos, que es el agotamiento de agua, minerales, combustibles fósiles, etcétera. Y ahora sí. Ya
0: vámonos con los pasos que, o sea, que, se tienen que seguir para hacer este estudio y con el mero t de los vasos desechables. A ver, nada más como que les quiero aclarar, digo, lo vamos a tener puesto, pues, como siempre en las referencias, pero este estudio yo lo conocí eh, porque eh, Juan Pablo Chargoy, que es el director general de gestión ambiental de ciclo de vida de El Cádiz, que está aquí en México... Es como que un centro que se encarga o está muy metido con esto del ACB y del diseño sustentable. Lo pueden buscar en internet. Y estuvo muy padre porque en una clase fue que nos explicó de este caso. vamos a hablar de hecho de lo de las bolsas de plástico y de papel. Pero se me hizo como que estaba muy padre este. Y este caso, para nada más para su info, eh, lo pidió la Asociación Nacional de la Industria Química, que ellos como que... Dentro de ellos hay empresas que producen todos estos productos de plástico. Pero bueno. Según la norma ISO 14.040, que es como que la que te dice, es esta guía que es, a ver, tú quieres hacer este estudio, compras esta guía, y yo te digo paso por paso como que qué es lo que tienes que hacer. Esto aplica para... Cualquier industria que se puedan imaginar, la verdad. Y yo te digo qué tienes que hacer, cómo, tienes, cómo puedes validar tus datos, y pues yo te doy, de cierta forma, el reconocimiento, pues, internacional. Porque tienen estándares así, muy altos, eh, tienen renombre, nunca han tenido como que estos problemas o, o, digamos, como escándalos de que corrupción y demás, ¿no? O sea, son
1: súper justos y así. Entonces, una empresa... Una empresa compra la ISO, o sea, digo, porque ahorita vamos a mencionar los datos más básicos de lo que viene siendo una ISO, pero cuando compran esta guía o este manual, no sé cómo llamarle, ya tienen acceso a poder analizar sus productos y como tienen como todo este renombre internacional, ya tienen como que esa validez de que, ah, tienes una ISO, ah, ok, súper, súper bueno, no sé, iba a decir otra cosa, verdad eh, ya eh, tienes validez internacional, si te creen, no tienes corrupción, etcétera Sí, más o menos es eso, ¿no? Sí, exacto.
0: Sí, 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 porque... Pues sí, o sea, una cosa es que cumplas lo que hay aquí en México, que es obligatorio ciertas cosas, otras son igual opcionales. La ISO es opcional, pero ya es como que más fácil de que a nivel internacional, de que, ah, yo me quiero ir a meter a otro país... Ah, mira, ya tiene esta ISO, es internacional, entonces está, digamos, como que garantizado que ya está cumpliendo con las leyes de ahí. Y aparte, pues, se ve súper bien en tu, digamos, como que portafolio, en tu eh, currículum y así, como empresa. Y bueno.
1: ¿Y esto lo tienen, perdón, esto lo tienen empresas grandes y pequeñas o solamente empresas muy, muy, muy grandes compran una ISO? Eh, según tengo entendido
0: y de lo que me acuerdo de mis clases como que, o sea, sí requiere de una inversión porque como que es de, ir, tienes que recabar datos, en este caso, y tienes que hacer estos planes y todo de, a ver, vamos a ir haciendo estas mejoras, vamos a recabar estos datos y así, entonces sí le tienes que meter una lana, pero en teoría, empresa chica, mediana, grande, lo pudiera hacer, solo es como que, que tenga los recursos para pagarlo entonces, puede que termina siendo más viable o más común entre, yo creo, empresas medianas y grandes en adelante.
1: Mm. En fin. Qué bueno saberlo. Sí,
0: <risa> sí. Está, está muy interesante, pero... Ok. Los pasos del ACB son cuatro.
1: <risa> sí, bueno, entonces... <risa> sí, los pasos... Son cuatro. Y el primer paso, este obviamente quiero aclarar que solo son, lo, como así como dijimos, la punta del iceberg de todo esto. O sea, no vamos a entrar como que mucho a detalle, pero es más o menos para que se den cuenta que es una ISO, como funciona. Y pues ya si les interesa, la pueden comprar, <ríe> si tienen los recursos. Entonces, el paso uno. La definición y objetivo y alcance. Ya más o menos el título ya te da una idea de lo que es, pero en este caso se tiene que definir el producto que se va a considerar en el análisis. Entonces también se tiene que definir lo que se espera obtener, las respuestas que se buscan, qué se quiere medir y cómo se van a utilizar esos resultados obtenidos. Entonces en este caso también vamos a tocar no nada más los pasos de la ISO, sino... Todo este proceso que le fue contando Juan Pablo sobre el estudio de los vasos unicel y los vasos de papel. Entonces, en este estudio se dio a conocer los impactos ambientales este, del ciclo de vida de los vasos desechables que están hechos de poliestireno expandido, que viene siendo el unicel, y la comparación con los vasos de papel plastificado de polietileno. Si no les suena, estos vasos son los que usas para no sé, McDonald's o Burger King o Carl Jr. son estos vasos que tienen papel, bueno, perdón papel plastificado más bien sí,
0: exacto eh, y bueno un concepto rápido que voy a tratar como que explicarles lo mejor y más simple posible, aquí entra un concepto que se llama unidad funcional que básicamente es de que ok, o sea yo ya sé qué producto voy a usar pero igual tengo como que, que definir cosas más específicas, o sea, yo sabiendo cómo funciona, cómo lo va a usar el consumidor, es como que, cómo voy a acotar, qué procesos sí y voy a considerar, que no, eh, cómo voy a medir, por ejemplo, en la etapa de uso, y así. En el caso de los vasos, por ejemplo, la unidad funcional se definió como contener y mantener la temperatura de bebidas calientes y frías, en vasos desechables de 10 onzas en el Valle de México y Jalisco durante el año 2010. Ahorita vamos a ver por qué tiene que ser tan específico, pero lo vamos a tocar, pues sí, más adelante
1: en el episodio. Ok, el paso 2, que es el análisis del inventario. Entonces aquí se identifican y se cuantifica la energía, eh, el agua, el, el uso de materiales, todo lo que entra, como también todo lo que sale, que son las emisiones del medio ambiente. Eh, como también aguas residuales o incluso residuos sólidos. Entonces, ya entrando al caso este de unicel y el de papel, para los vasos de unicel y el papel plastificado se consideran las etapas de ob, ob, obtención de materia prima, producción, distribución, uso y fin de vida. Entonces, no nos vamos a meter mucho a detalle, solo les contaremos de los aspectos más interesantes. Digamos que lo que me llamó más la atención...
0: Eh, fue en la etapa de fin de vida o sea ya cuando ya se van a en ese caso eran desechar porque por ejemplo en el vaso de unicel yo no sabía yo supe hasta que nos contó de este caso este Juan Pablo en mi clase es que técnicamente el unicel se puede reciclar el problema es que aquí en México y la razón por la que no se hace es que no hay una infraestructura suficiente y no hay un mercado como que que lo haga rentable, o sea, que haya gente dispuesta como que a pagar y comprar y demás, como para que sí se haga. Entonces, se consideró que después de una sola vez de uso, el 99.5% de los vasos van al relleno sanitario de los de unicel, y ya el poquito restante sí se va a reciclaje. Y luego también esto hubo como un poco impactante en el caso de los de papel plastificado, que... O sea, en México se hacen con papel virgen porque, o sea, por un lado, es de... Tú como consumidor puede que no te dé confianza. O sea, yo voy a poner este artefacto, este producto en mi boca. Yo no sé de dónde vino ese papel. Eh, ¿Quién sabe dónde estuvo y demás? Entonces no me da confianza. O sea, como que hicieron ese, esa evaluación, se hizo. Y luego aparte pues es por higiene, o sea, relacionado a eso mismo. Y luego aparte está el hecho de que eh, no son fáciles de reciclar este tipo de vasos de papel porque están plastificados, porque están combinados. Así como vimos con el Tetra tetrapack, entonces como que requieren un proceso aparte de separación que es como que andar pagando más recursos, metiéndole más recursos para poder aprovecharlo después. Entonces, en este caso, aunque creamos tal vez de que ah es de papel, entonces sí lo van a poder reciclar no es tan fácil, entonces ellos tomaron como que todos los vasos de cartón, los de papel, perdón, se van a ir al relleno sanitario ya
1: que los terminamos de usar. Así es, entonces el paso 3 penúltimo paso, es la evaluación de impacto. Ya con el hombre te das una idea igual, aquí se evaluaban los posibles impactos, los posibles efectos humanos y ecológicos de la energía, el uso de, no de materiales y las emisiones ambientales que se consideraron en el análisis del inventario posteriormente Sí eh,
0: Digamos como que así rapidito Que ya obtuviste Todos estos datos Y ok, primero los tienes que separar en categorías De que ok, este me va a afectar A cambio climático, esto al uso De suelo y así te vas Pero aparte, como habíamos visto En el episodio pasado de Lo de la huella de carbono Tienes que poner todo en las mismas unidades O sea, vas a sumar Peras con peras y manzanas con manzanas. En el caso de cambio climático, que nota curiosa, si vas a hacer lo de la huella de carbono con lo de la ISO, básicamente... No, de hecho, es la misma metodología que esta del análisis de ciclo de vida, solo que te van a decir de que, ok, hace lo mismo, solo que cuando llegues al análisis vas a ignorar todas las demás categorías y solo te vas a enfocar a cambio climático. Y todo me lo vas a poner en las mismas unidades y en ese caso con cambio climático es lo de kilogramos de dióxido de carbono equivalente que ya habíamos visto.
1: Entonces, para los dos tipos de vasos, la etapa de ciclo de vida que genera la mayor cantidad de impactos ambientales es la extracción de materia prima. Entonces, primero para los vasos de unicel, la extracción de petróleo, de todos sus procesamientos para la fabricación de plásticos, que en este caso es polielis, poliestireno expandido, pero pues solamente es el petróleo y sus procesamientos de plástico que digo, no es algo tan mínimo, pero solo es esto. Y para los vasos de papel es todo el proceso de cultivo de árboles, de insumos que se necesitan como agua, fertilizantes, pesticida, tierra, más el proceso para transformarlo en papel y toda la extracción de petróleo para producir el plástico para laminarlo. Entonces, en la etapa de fin de vida, los vasos de, de unicel generaron la menor cantidad de impactos potenciales, mientras que el papel contribuye fuertemente en el calentamiento global por todas esas cosas que ya mencionamos. Y esto contribuye a la formación de smog que se le dice en el smog, los oxidantes fotoquímicos.
0: Sí, y de hecho como que esto se debe a que... A ver, primero vamos con los vasos de unicel. ¿Por qué, por qué pasó esto? Pues eh, nos contaba Juan Pablo en la clase que... O sea, sí, eh, para empezar, va en contra tal vez de lo que pensamos y que incluso llegamos a hablar en un episodio de que, a ver, si se tarda tanto tiempo en degradar el plástico y cómo lo vamos a resolver y todo... Pero la cuestión está ahí, o sea, como se degrada de forma tan lenta, como que no interviene, no reacciona con el entorno, entonces no hay como que estas emisiones así a gran escala como que hagan que cuando ya los vas a tirar sea la etapa en la que más contaminan. No. Y en el caso de papel, que esto también me llamó mucho la atención porque no lo había pensado, no lo sabía, es que lo último que quieres... ...es que el papel se degrade... ...porque... ...y pues... ...si va a un relleno sanitario... ...se va a degradar... ...esto se debe a que... Eh, ...el papel cuando se degrada... ...libera todo el carbón... ...que tenía el árbol... ...entonces es por eso... ...que Ay, no. esto afecta... ...influye en el calentamiento global... ...y en el smog... o sea ...por todas estas emisiones... ...que causan... ...digo, y no solo es en, et en esta etapa... Eh, creo que también como que contamina pues sí, la materia prima es lo que contamina más, digámoslo así, en todas estas categorías de impacto.
1: Entonces no son unas raz una razón nada más como por lo que contamina más, sino tiene miles de razones por las que el vaso de papel es mucho más contaminante.
0: Sí, de hecho, o sea, como que ya si quieran ver números, sí les recomiendo. Eh, no los tenemos aquí a la mano. Porque, pues, puede que no nos diga nada. Para que lo vean más gráfico, neta, les recomiendo que vean el caso. Eh, ahí se los vamos a poner. Las referencias de Tumblr. Porque
1: sí. Ajá. Eh, para los que no saben, pueden checar las referencias en el link del episodio. Es planacta.tumblr, algo así. Igual y lo pueden checar, ahí están muy buenas las referencias. Pero bueno. El último paso es la interpretación, entonces ya con todo el análisis de inventario y con la evaluación de impacto se combinan para obtener estos resultados y finalmente obtener una buena interpretación y con eso se sí pueden hacer conclusiones y recomendaciones para la toma de las futuras decisiones de la empresa. Entonces, eh, en el caso, eh, el mayor impacto ambiental en el ciclo de vida del, del vaso de Unicel es por la obtención del estirino para producir el plástico. Entonces, eh, ya viendo como que los datos un poquito más fríos, eh, en el informe eh, de, del ISO vienen nueve categorías del impacto eh, que se cumplen o bueno que se tachan para ver qué tanto impacto tiene este, el producto en el que tú estás analizando. Entonces, en este informe solamente dos... De los, nueve problemas, <coughs> de los nueve problemas, el vaso de unicel impactó más que al papel. Y estos son fuertes números, ya que tú crees que, y tienes tachado como el papel, digo, como el vaso de unicel tiene un gran impacto, cuando en realidad, pues, no lo es tanto así. Sí, y
0: como que ya viendo esto, también una de las conclusiones que nos decían era... O sea, el chiste de este tipo de análisis no es terminar y... A ver, mejor vamos a hacer vasos de unicel. No. El chiste es como que, a ver... si ¿sí tenemos estos dos productos. ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? ¿Y cómo los podemos mejorar? Este, Porque, pues... Pues sí, los dos contaminan a su manera. Son cosas diferentes. O sea, es mucho más complejo, tal vez, de lo que nos podíamos imaginar antes. Entonces, como que con estos estudios es poder dimensionarlo, porque, o sea, ok, tú, uno me contamina más en el cambio climático, pero el otro me causa más smog, ¿cómo le hago? O sea, no puedes decir así tan fácil de, ah, este contamina más entonces, pues no. <risa> eh, y también otro aspecto de, lo, de eso de que les decía de que la unidad, por ejemplo, la unidad de funcionalidad, ay, perdón. La unidad funcional eh, la te tenía que ser tan específica, entre otras cosas, porque cada ACB es diferente y es único. Porque está situado a las circunstancias, al contexto, en, un, en el tiempo y espacio muy específico en el que se hizo el estudio. Porque, o sea, estás dependiendo de, a ver, no es lo mismo, por ejemplo, hacer una, un lápiz aquí en México que en India. Para empezar, porque ahí es de que... ¿Qué es lo más común en el país? ¿Cuáles son los procesos que más se usan? Eh, tal vez en... O sea, por ejemplo, aquí en México, pues sí... Eh, la forma en la que gestionamos los residuos es mucho más común esto del relleno sanitario. Y en otros países puede ser que lo queman o que reciclan. Y... El transporte y también, también. Exacto, o sea, ¿qué, qué formas de transporte hay, cuáles son las redes de distribución, o sea, todo este tipo de cosas. Pero también es de que, a ver, no es lo mismo hacer un lápiz en 2010, hacer un lápiz en 2020. Porque la tecnología que hay
1: es diferente. Pues sí.
0: No sé si me explico.
1: Sí, no, y también como que ya con todo esto, conteniendo en contexto todo lo del ISO, oh, pues también podrías pensar en que, pues es diferente, o sea, no sé, tú tienes dos vasos de unicel enfrente, aunque los dos sean de unicel, puede que uno contamine más que el otro, porque uno tiene la ISO y ya hizo sus implementaciones, este, ya mejoró el, este, no sé, el impacto de materia prima que tiene, entonces puedes tener dos vasos enfrente y uno contamina más que el otro, sin embargo los dos son de unicel, se podría decir.
0: Exacto, y de hecho también, eso... Si están interesados, también pueden meterse a ver eso de las ecoetiquetas. O sea, hay unas que hagan de cuenta que hacen todo este estudio. No, es, no estoy segura si es el mismo, pero hace cuenta, te dice yo tengo esta... Yo tengo este estudio disponible y tú lo puedes ver. Entonces, así, aunque tú tengas enfrente dos productos que sean iguales, como dice Angie, tú ya puedes ver de que, ah, ok, o sea, en realidad, si yo le compro a esta marca a esta empresa, ellos tuvieron un menor impacto ambiental porque ya cambiaron sus procesos y demás.
1: Y aparte... Sí, entonces también... Ajá. Ay, perdón. No, 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 continúa. Sí, entonces también... Sí, también importa el producto que vais a escoger, pero también importa de dónde viene ese producto. O sea, de qué empresa este, estás comprando. Entonces, ahí entra todo el el consumir responsablemente saber a qué empresas y comprarle a qué empresas te estás mintiendo como ya lo habíamos hablado en episodios pasados todo el eco-washing que existe entonces la verdad es que hoy en día tienes que estar muy precavido hasta incluso en lo que compras y en, en, en lo que lees porque pues hay mentiras de por medio porque vivimos en un mundo capitalista consumidor que solamente quieren hacerte comprar lo que tienes enfrente pero no hay que analizarlo de muchas maneras y estar súper informado y para esto es toda esa información que les traen. Sí, exactamente.
0: Y también otro lado es no solo se dejen vender o comprar por eso de que ¡Ay, es que es mejor el papel! Entonces estamos produciendo por el papel. También es muy importante cuál es la gestión que tiene esa empresa. Así que sí. Claro, Pero bueno,
1: ¿por qué me importa todo esto? Sí, entonces ya con esto de, <ríe> de tú como consumidor, ¿qué vas a hacer? Entonces ya con esta información, pues yo creo que nos orienta a nosotros pues a consumir de una manera mucho más sustentable, mucho más responsable, saber lo que consumes por lo que pasó hasta llegar a tu casa y saber en qué más puedes participar, o sea, meter más presión, este... Digo, no te estoy diciendo de que devuélvete un activista de mañana, pero sí, es o sea, con el hecho de estar informado, yo creo que ya es un gran avance y ya poco a poco nos iremos adentrando más en este tema y saber todas las injusticias que vivimos sin que nos den cuenta, sin que nos demos cuenta, pero bueno, principalmente hacer saber tu opinión a tu papá, a tu mamá, a tu amigo, a tu abuelita, a tu vecino, a quien sea. Con estos temas de la industria y de gobierno, porque esto puede volverse a lo mejor solo un acto local o una iniciativa, pero, pero pronto esto se podría volver una iniciativa incluso global, internacional.
0: Sí, y bueno, a nivel industria, ¿por qué me importa? Eh, tal vez como que siendo empresario, emprendedor, lo que sea. Pues porque por un lado, eh, esto te ayuda a tener mayor eficiencia en tus procesos y en tus productos también porque puedes tener una mejor gestión de riesgos y pues incluso aumentar la calidad también de tus procesos y de tus productos. Y pues a grandes rasgos eso te ayuda también a mejorar tu imagen y tu valor como marca, pero no solo como que a nivel de empresa así glo global, enorme, un megacorporativo, sino también para los pequeños proveedores y productores.
1: Así es, y a nivel gobierno... Que me estás escuchando, espero. <ríe> bueno, esto me, me, me llama mucho la atención porque yo vi hace poco en un documental que decía que antes, ay, <ríe> golpeé mi escritorio. Antes el gobierno tenía como, siento que lo teníamos como que muy, muy, con una vara muy alta, como que él, bueno, no una vara muy alta, sino que era el, el que nos controlaba eh, como la autoridad suprema. Sin embargo, con los años el gobierno se ha ido, no achicando más bien que las empresas se han ido agrandando, entonces están ahora como que más o menos al mismo nivel. Entonces, todo lo que las empresas hagan repercute al gobierno, que repercute a nosotros. Entonces, eh, ahora por eso es importante estas legislaciones, o sea, tiene, ¿tiene impacto, este bueno, todo esto del, del ISO y de cosas como que para implementar este el, el redu, reducir el impacto ambiental, tiene impacto en las legislaciones, en las normativas, que se, que se vean mejor los, los sectores industriales a nivel regional o incluso internacional. Entonces, no nada más es que nos ayuden a nosotros como ciudadanos, sino que también se ve bien a, a, por fuera, o sea, cómo nos ven los otros países y eso también es como que un, un, un factor muy importante para el, para el gobierno. Y digo ya como habíamos mencionado, nos, nos beneficia a nosotros ya que, como ya habíamos dicho, todo repercute en todo, eh, nombrando estos pilares de la sustentabilidad, que es lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, todo este mejora a nivel internacional pues hace que obtengamos reconocimientos y podemos tener incluso mejores alianzas, este, incluso mejores empresas extranjeras que se vean interesadas en venir y eso genera más desarrollo económico y más desarrollo en general.
0: Y pues bueno, eh, ¿qué te pareció la metodología del análisis de ciclo de vida Angie?
1: <risa> pues digo, se si me hace una metodología muy buena, yo creo que nos puede servir a todos como, tanto como país, como ciudadano, como empresa. Pero, pues, digo, no sé, o sea, a lo mejor y siento que puede tener sus fallas como que está muy... Digo, como la vimos, está muy como por encimita, ¿no?
0: Sí, no, digo, aquí sí fue muy leve, digo, yo en mis clases. Específicamente en una es donde ya la estoy viendo a más profundidad. Pero sí, como que puede que... Esto como iniciación está bien, pero creo que como que sí había visto algo de... Eh, me llegué a topar investigando de esto, como ensayos e investigaciones, cosas por el estilo de que, o sea, sí tienes, como tú dices, o sea, tiene sus fallas, como que creo que llegué a ver algo de que puede ser como subjetivo hasta cierto punto y también puede ser complejo porque, pues sí, o sea, esto de andar recopilando datos de todo lo que haces y e incluso pues todas las empresas que están de por medio, o sea, si tú tienes un proveedor le tienes que pedir datos a ellos y así. Entonces sí se complica.
1: Pero está muy buena esta información y yo creo que ustedes como plan actores eh, les va a servir bastante. Digo a lo mejor está un poco, no sé, a lo mejor nunca lo habían escuchado o es nuevo el término para ustedes. Pero si son emprendedores o trabajan en una empresa yo creo que esto sirve bastante ya que como ya habíamos mencionado tiene validez internacional y te vuelve una empresa que es mucho más confiable. Entonces, tanto te ayuda a ti Como también nos ayuda en general a todos Digo, siempre decimos Todo está absolutamente conectado Entonces, si ayudas a una empresa Ayudas a la economía local Y luego a la economía global Y luego, o sea, no sé Todo está muy conectado Entonces eh, eh, Pueden checar en, en los links del episodio Pueden checar la, pueden checar la norma ISO en los links este, Cuánto cuesta y pues y ya
0: y pues sí eh, pues sí, la metodología ACB no es perfecta pero es un inicio y al final de cuentas es una herramienta para hacer mejor las cosas así que con esto los dejamos cualquier comentario, cualquier pregunta nos pueden contactar a través de nuestras redes estamos en todos lados como plan acto y pues muchas gracias por escucharnos, como siempre nos vemos en el siguiente acto